0: Libro della giungla di Rudyard Kipling La tigre, la tigre Prima parte Quando Mowgli lasciò la caverna, dopo la lite con il branco alla rupe del consiglio, scese nelle terre coltivate dove vivevano i contadini. Ma non voleva fermarvisi, perché era troppo vicino alla giungla. E sapeva di essersi fatto almeno un grande nemico al Consiglio. Così continuò a correre davanti a sé, restando sul sentiero ripido che scendeva verso la valle. Lo seguì per una ventina di miglia di corsa lenta e uniforme, finché arrivò a un paese che non conosceva. La valle sfociava in una grande pianura cosparsa di rocce e solcata da burroni. A un'estremità c'era un piccolo villaggio. All'altra, la giungla folta scendeva con un ripido pendio fino ai pascoli e lì si bloccava di colpo, come se fosse stata tagliata con la zappa. Sparsi per tutta la pianura, pascolavano buoi e bufali e quando i piccoli ragazzi che custodivano le mandre videro Mowgli, fuggirono orlando e i fulvicani randagi, che si aggirano intorno ai villaggi indiani, si misero ad abbaiare. Mowgli continuò per la sua strada, perché aveva fame, e quando arrivò alla barriera del villaggio, vide che il grosso fascio di spine che al tramonto viene drizzato davanti all'entrata era stato tirato da parte. Mmm, fece Mauro, poiché nelle sue scorrerie notturne in cerca di cose da mangiare, si era imbattuto più volte in ostacoli come quello. Allora anche gli uomini hanno paura del popolo della giungla. Sedette vicino alla barriera e quando vide uscire un uomo, si alzò, aprì la bocca e puntò contro il dito per far capire che aveva bisogno di mangiare. L'uomo spalancò gli occhi e rifece di corsa all'unica strada del villaggio, chiamando a gran voce il sacerdote, che era un omone grasso vestito di bianco con un marchio rosso e giallo sulla fronte. Questi arrivò alla barriera, seguito da almeno un centinaio di persone, che sgranavano gli occhi e discutevano e schiamazzavano indicando Maugli. Non ha delle belle maniere questa razza di uomini, disse Maugli fra sé. Solo le scimmie grigie si comporterebbero così. Gettò indietro i lunghi capelli spioventi e guardò la folla con uno sguardo fiero. Che c'è da spaventarsi? Disse il sacerdote. Guardate i segni che ha sulle braccia e sulle gambe. Sono morsi di lupi. Non è che un ragazzo lupo scappato dalla giungla. Naturalmente, giocando con Maugli. I cuccioli lo avevano spesso morsicato più forte di quel che avrebbero avuto intenzione, e le braccia e le gambe del ragazzo erano coperte di cicatrici bianche. Ma egli sarebbe stata l'ultima persona al mondo a chiamare Morsi quelli, poiché sapeva bene cosa voleva dire mordere sul serio. «Aghè, aghè!» gridarono due o tre donne insieme. «È stato morsicato dai lupi, poverino! È un bel ragazzo! Ha due occhi ardenti come il fuoco!» Parola d'onore, Messua. Somiglia al tuo bambino che fu rapito dalla tigre. Lasciatemi vedere, disse una donna che portava dei pesanti anelli di rame ai polsi e alle caviglie e guardò attentamente Mauli, facendosi ombra sugli occhi con la mano. Veramente gli somiglia. È un po' più magro, ma sembra proprio lui. Il sacerdote era un uomo astuto e sapeva che Messua era la moglie del più ricco contadino del villaggio. Così alzò gli occhi al cielo per un minuto e disse in tono solenne, «Quel che la giungla ti ha tolto, la giungla ti ha restituito. Porta, il ragazzo, a casa tua, sorella mia, e ricordati di rendere gli onori dovuti al sacerdote, perché vede così lontano nella vita degli uomini». Per il toro che mi ha riscattato», disse Mauri fra sé, «con tutte queste chiacchiere mi sembra di essere un'altra volta esaminato dal branco». «Ebbene». Se sono un uomo, bisogna che diventi un uomo sul serio. La folla si divise quando la donna fece cenno a Maugli di seguirla alla sua capanna, dove c'erano un letto laccato di rosso, una grande anfora di terracotta per tenere il grano, ornata da un curioso disegno a rilievo, una mezza dozzina di pentole di rame, l'immagine di una divinità indiana in una piccola nicchia e, sulla parete, un vero specchio, come quelli che vendono nelle fiere dei villaggi. La donna gli diede una bella tazza di latte e del pane, poi posò una mano sulla testa e lo guardò in fondo agli occhi, poiché pensava che egli potesse essere davvero il figlio suo, che era ritornato dalla giungla dove lo aveva portato la tigre. E allora lo chiamò. Natu, oh Natu! Maugli non diede segno di riconoscere il nome. Non ti ricordi il giorno che ti diedi le scarpe nuove? E gli toccò i piedi e li sentì incalliti e duri quasi come il corno. No, disse tristemente, questi piedi non hanno mai portato scarpe, ma tu somigli molto al mio Natu, e sarai mio figlio. Maugli si sentiva a disagio, perché non era mai stato chiuso sotto un tetto prima d'ora. Però, guardando il soffitto di paglia che copriva la capanna, vide che avrebbe potuto sfondarlo e aprirsi un passaggio ogni volta che avesse voluto uscire, e la finestra non aveva serratura. Ma che serve essere un uomo? disse fra sé finalmente se non si capisce il linguaggio degli uomini. Ora io sono stupido e muto come sarebbe un uomo tra noi nella giungla. Bisogna che impari il loro linguaggio. Non era solo per gioco che aveva imparato, mentre viveva con i lupi, a imitare il bramito di sfida del daino nella giungla e il grugnito dei cinghialotti. Così, appena messo a pronunciare una parola, Mowgli riusciva a imitarla quasi perfettamente e prima di notte aveva imparato il nome di molte cose in quella capanna. Quando arrivò l'ora di coricarsi, nacque una difficoltà, perché Maugli non voleva dormire chiuso sotto quella capanna che gli sembrava tanto simile a una trappola da panteri, e quando la porta fu chiusa, egli scappò nella notte dalla finestra. «Lascialo fare a modo suo», disse il marito di Messua. «Pensa che forse non avrà mai dormito in un letto. Se davvero c'è stato mandato al posto di nostro figlio, non fuggirà. Così Maugli si distese in mezzo all'erba lunga e pulita sul limitare del campo e non aveva ancora chiuso gli occhi che un muso grigio e morbido venne a strofinarsi sotto il suo mento. Pah! Brontolò Fratel il bigio, il maggiore dei cuccioli di mamma lupa. Questa è una ben maga ricompensa per averti seguito per venti miglia. Puzzi già di fumo di legna e di bovini, proprio come un uomo. Svegliati fratellino, ti porto delle novità stanno tutti bene nella giungla?" chiese Mowgli, abbracciandolo stretto. Tutti, tranne i lupi che furono bruciacchiati dal fiore rosso. E ora ascolta. Sher Khan è andato a cacciare lontano finché non gli ricrescerà il pelo, perché ha strinato ben bene, ma ha giurato che quando ritornerà, lascerà le tue ossa nella vangunga. Non basta che lo dica lui, ci vuole anche il mio consenso. Anch'io ho fatto una piccola promessa, ma è sempre bene essere informato. «Sono stanco stasera. Molto stanco di tante novità, fratel Bigio. Ma tienimi sempre informato. Non dimenticherai che sei un lupo. Gli uomini non te lo faranno dimenticare?» chiese fratel Bigio ansiosamente. «Mai. Mi ricorderò sempre che voglio bene a te e a tutti quelli della nostra Tana. Ma mi ricorderò anche sempre che sono stato cacciato dal branco. E che tu potresti essere cacciato da un altro branco. Gli uomini sono sempre uomini, fratellino. E le loro chiacchiere assomigliano al gracidare dei ranocchi in uno stagno. Quando scenderò un'altra volta, aspetterò fra i bambù al limitare del pascolo. Per tre mesi da quella notte, Mowgli non oltrepassò quasi mai la barriera del villaggio. Fu occupato a imparare gli usi e i costumi degli uomini. Prima fu obbligato a portarsi un panno avvolto intorno alla vita, che gli dava molto fastidio. Poi dovette imparare il valore del danaro, che non riusciva affatto a capire, e il lavoro dei campi, la ratura di cui non vedeva l'utilità. I ragazzi del villaggio, poi, lo facevano molto arrabbiare. Fortunatamente la legge della giungla gli aveva insegnato a sapersi controllare, poiché nella giungla la vita e il nutrimento dipendono dal sapersi controllare. Ma quando lo prendevano in giro perché non voleva giocare o lanciare gli aquiloni o perché pronunziava male qualche parola, soltanto il pensiero che non era leale e degno di un cacciatore ammazzare dei piccoli cuccioli nudi lo tratteneva dall'afferrarli e farne due pezzi. Non conosceva nemmeno la sua forza. Nella giungla sapeva di essere debole in confronto alle belve, ma nel villaggio la gente diceva che era forte come un torello. Maogli non aveva nemmeno la più vaga idea di ciò che significasse la differenza di casta fra uomo e uomo. Quando l'asino del pentolaio scivolava nella cava di argilla, Maogli lo tirava su per la coda e aiutava a rimettere in ordine le pentole che dovevano essere portate al mercato di caniwara. Questa è una cosa che faceva una brutta impressione, perché il pentolaio era un uomo di bassa casta, per non parlare dell'asino. Quando il sacerdote lo sgridava, Maugli minacciava di caricare sull'asino anche lui, e il sacerdote consigliò al marito di Messua di mettere Maugli al lavoro al più presto possibile. E così il capo del villaggio disse a Maugli che avrebbe dovuto andare fuori coi bufali il giorno dopo, a guardarli mentre pascolavano. Nessuno fu mai più contento di Maugli, e quella sera, dato che era ormai entrato anche lui al servizio del villaggio, andò a un crocchio che si riuniva tutte le sere su una piattaforma in muratura, sotto un grande fico. Era il circolo del villaggio e anche il capo, il guardiano e il barbiere, che erano al corrente di tutti i pettegolezzi del villaggio, e il vecchio buldeo, il cacciatore che aveva un vecchio moschetto marca Tower, si riunivano lì a fumare. Le scimmie sedevano e schiamazzavano sui rami alti, e c'era un buco sotto la piattaforma dove viveva un cobra, che riceveva tutte le sere la sua ciotola di latte perché era sacro. I vecchi sedevano intorno all'albero e conversavano e succhiavano i grandi narghilè fino a notte inoltrata. Raccontavano storie meravigliose di dei, di uomini, di fantasmi, e Buldeo ne raccontava altre ancora più straordinarie sulle abitudini delle belve nella giungla finché i fanciulli, che sedevano fuori del circolo, sgranavano gli occhi per la meraviglia. La maggior parte delle sue storie si riferivano alle belve poiché la giungla era sempre lì vicina, sulle loro soglie. I daini e i cinghiali strappavano le loro messi, e ogni tanto la tigre al tramonto rapiva un bambino vicino alla barriera del villaggio. Mowgli, che naturalmente di quel che raccontavano ne sapeva qualcosa, doveva coprirsi il volto per non far vedere che rideva. Mentre Buldeo, con il moschetto fra le gambe, snocciolava le sue meravigliose storie, a Mowgli sussultavano le spalle per il gran ridere. Buldeo stava spiegando come la tigre, che aveva rapito il figlio di Messua, fosse una tigre fantasma che racchiudeva nel suo corpo lo spirito di un vecchio e malvagio usuraio morto qualche anno prima. E io so che è vero, disse, perché pure un Das zuppicava per un colpo che aveva ricevuto in una rissa quando gli bruciarono i libri dei conti. E anche la tigre di cui parlo zoppica, poiché le orme dei suoi piedi non sono uguali. È vero, è vero, deve essere così. Dicevano i vecchioni dalle barbe grigie, assentendo tutti insieme. «Le vostre storie sono tutte scemenze e fandonie come questa», disse Maugli. «La tigre zoppica perché è nata zoppa, come tutti sanno. Dire che c'è lo spirito di un usuraio nel corpo di una bestia, che non ha mai avuto il coraggio di uno sciacallo, è fare dei discorsi da bambini». Buldeo rimase un attimo muto per la sorpresa, e il capo del villaggio sgranò gli occhi. «Oh! Oh! Oh!» «È il marmocchio della giungla che parla, non è vero?» disse Buldeo. «Se tu sei tanto abile, faresti meglio a portare la sua pelle a Kaniwara, perché il governo ha messo una taglia di cento rupie sulla sua testa. E faresti anche meglio a tacere quando parla chi è più vecchio di te!» Maogli si alzò per andarsene. «Tutta la sera sono stato ad ascoltarvi», gridò, girandosi mentre si allontanava. «E fuorché una volta o due, Buldeo non ha detto una parola di vero cerca la giungla, che è proprio qui vicino. Come devo credere allora alle storie di fantasmi, di dei e di folletti che dice di aver visto? Sarebbe proprio ora che questo ragazzo andasse a guardare le mandrie, disse il capo del villaggio, mentre Buldeo soffiava e sbuffava per l'impertinenza di Maugli. In quasi tutti i villaggi indiani si mandano, la mattina presto, Alcuni ragazzi a condurre al pascolo i buoi e i bufali, perché li riportino la sera. E gli stessi buoi, che calpesterebbero a morte un bianco, si lasciano bastonare, spadroneggiare e urlare dietro dai fanciulli che arrivano appena al loro muso. Finché i ragazzi stanno vicino alla mandria, sono in salvo, perché nemmeno la tigre osa attaccare un grosso gruppo di buoi. Ma se si allontanano per cogliere i fiori o dare le caccia alle lucertole, Qualche volta vengono rapiti. Maugli attraversò la strada del villaggio all'alba, seduto in groppa rama, il grosso toro capomandria, e i bufali, dal colore turchino dell'Ardesia, con le loro lunghe corna ritorte all'indietro e con gli occhi feroci. Si alzarono e uscirono dalle stalle ad uno ad uno e lo seguirono. Maugli fece capire chiaramente agli altri ragazzi che il padrone era lui. Picchiò i bufali con un lungo bambù ebigato. E ordinò a Camia, uno dei ragazzi, di portare al pascolo i buoi per conto loro, mentre egli sarebbe andato avanti con i bufali, e di badare bene a non allontanarsi dalla mandria. Un pascolo indiano è tutto cosparso di rocce, di arbusti, di cespugli d'erba e di burroncelli, fra i quali le mandrie si sparpagliano e spariscono. I bufali rimangono in genere vicino alle pozze e ai pantani, dove se ne stanno a rotolarsi e crogiolarsi al fango caldo per ore e ore. Maugli li spinse fino ai limiti della pianura, dove il fiume Va in sbocca nella giungla. Poi saltò giù dalla groppa di rama, troterelò fino a un ciuffo di bambù e là trovò Fratel Bigio. Ah! disse frate il bigio. ti ho aspettato qui per moltissimi giorni. Ma che vuol dire che custodisci il bestiame ora? Eh, me l'hanno ordinato, disse Maugli. Per adesso sono uno dei mandriani del villaggio. Che notizie hai di Sher È tornato da queste parti e ti ha aspettato qui un bel pezzo. Ora se n'è andato via di nuovo, perché la selvaggina scarseggia, ma ha ancora intenzione di ammazzarti. Benissimo, disse Maugli, finché resta lontano. Bisogna che tu o uno dei nostri fratelli rimanga accucciato qui, su questa roccia, così che quando esco dal villaggio possa vedervi. Quando tornato, invece, aspettatemi nel burgone, vicino all'albero del dacchi in mezzo alla pianura. Non c'è bisogno di andargli a cadere proprio in bocca, Sheikhan. Poi Maugli scelse un posto ombreggiato e si sdraiò a dormire, mentre i bufali pascolavano intorno. Badai alle mandiri in India. È un lavoro da pigroni come non ce n'è un altro nel mondo. I buoi si muovono e pascolano, si coricano, poi riprendono a vagare senza neanche muggire. Fanno soltanto sentire una specie di grugnito e i bufali non si sentono quasi mai, ma si immergono nelle pozze fangose uno dietro l'altro e affondano scavando nel fango finché non lasciano vedere in superficie che le narici e i grandi occhi fissi di porcellana turchina poi rimangono immobili, come dei tronchi. Le rocce sembrano tremare nell'aria infuocata e i piccoli mandriani sentono l'avvoltoio, sempre uno solo, che fischia quasi invisibile sulle loro teste e sanno che se uno di loro, o una bestia, morisse, quell'avvoltoio piomberebbe giù rapidamente e il più vicino, a molte miglia di distanza, lo vedrebbe abbassarsi e lo seguirebbe e un altro lo miterebbe, e un altro ancora e prima che essi fossero morti, una ventina di avvoltoi affamati si radunerebbero, venuti da chissà dove. Poi dormono, si svegliano, si riaddormentano di nuovo. Intrezzano panierini con le erbe secche e ci chiudono dentro le cavallette. Catturano due manti di religiose e le fanno combattere. O infilano una collana di bacche della giungla, nere o rosse. O spiano una lucertola che si scalda al sole su una roccia. O una serpe che dà la caccia a un ranocchio, preso negli stagni poi cantano lunghissime canzoni che finiscono con strane cadenze indigene e la giornata sembra più lunga della vita intera di una persona. A volte costruiscono un castello con il fango e figurine di uomini, di cavalli, di bufali, pure di fango mettono delle cannucce nelle mani degli uomini e fingono di essere i re di questi eserciti di fantocci oppure divinità da adorarsi. Quando arriva la sera I fanciulli chiamano i bufali, che escono pesantemente dal fango tenace con il rumore di una scarica di fucilate e si avviano in fila attraverso la pianura grigia verso il villaggio che scintilla di luci. giorni Mowgli portava i bufali ai pantani e tutti i giorni vedeva il dorso di fratel Bigio a un miglio di distanza attraverso la pianura e così capiva che Sher Khan non era ancora tornato. E tutti i giorni se ne stava sdraiato sull'erba ad ascoltare i rumori intorno e a sognare il tempo passato nella giungla. Se Sher Khan avesse fatto un passo falso con la sua zampa zoppa nella giungla lungo la vangunga, Maugli l'avrebbe sentito in quelle lunghe e tranquille mattinate. Finalmente, Arrivò il giorno in cui non vide fratel Bigio al posto stabilito, e rise, e diresse i bufali per il burrone vicino all'albero del Dac, che era tutto coperto di fiori di un bel rosso dorato. Là stava accoccolato fratel Bigio, con tutto il pelo ritto sul dorso. Si è tenuto nascosto un mese per ingannarti, perché tu non stessi più in guardia. Attraversati i pascoli ieri notte con tabacchi, seguendo da vicino le tue orme, disse il lupo ansimando. Maugli aggrottò la fronte. «Io non ho paura di Sher Khan, ma Tabacchi è molto astuto». «Non avere paura», rispose frate il bigio, dandosi una leccatina alle labbra. «Ho incontrato Tabacchi all'alba. A quest'ora racconta la sua bravura agli avvoltoi». Ma mi ha detto tutto prima che gli rompessi la schiena. «Il piano di Sher Khan è di aspettarti alla barriera del villaggio stasera, Aspetterà te e nessun altro». Per ora si è nascosto a dormire nel gran burrone asciutto della Vangunga. «Ha mangiato oggi?» «O oh, cacciacorpo vuoto?» chiese Maugli, poiché la risposta significava vita o morte per lui. «Ha ammazzato all'alba un cinghiale e anche bevuto!» Ricordati che Sharkan non è mai stato capace di digiunare, nemmeno per amore di vendetta. «Oh sciocco, sciocco! È più sciocco di un cucciolo! Ha mangiato e anche bevuto e crede che io aspetterò che abbia dormito!» Dov'è che si è nascosta a dormire? Ah, se fossimo appena una decina, potremmo ammazzarlo dove si trova. Questi bufali non caricheranno, a meno che non li avvertano, e io non conosco il loro linguaggio. È possibile mettersi sulla pista, in modo che sentano l'odore? No, è sceso giù per un bel tratto della Vangunga, per far perdere le tracce, disse fratel bigio. Gliel'avrà consigliato tabacco, immagino. Non ci avrebbe mai pensato da solo. Maugli rimase un po' sovrappensiero con un dito sulla bocca. Il grande burrone della vaingunga sfocia nella pianura a meno di mezzo miglio da qui. Posso far girare la mandria attraverso la giungla fino all'apertura del burrone. Puoi buttarmi dentro al precipizio. Ma se la svignerebbe dall'altra parte? Bisogna bloccare l'altra uscita. Frate il bigio, potresti dividermi la mandra in due? Io forse no ma ha portato con me un aiutante astuto. Fratello bigio trotterellò via e sparì in una buca. Allora sbucò di là un gran testone grigio che Maugli conosceva molto bene e l'aria ardente risuonò dell'urlo più terribile di tutta la giungla. L'urlo di cazza del lupo in pieno pomeriggio. Achela! Achela! disse Maugli battendo le mani. Avrei dovuto immaginarlo, che tu non mi avresti mai dimenticato. Abbiamo un affare serio per le mani. Dividimi la mandria in due, Achela. raduna insieme le vacche e i vitelli da una parte, e i tori e i bufali da lavoro dall'altra. I due lupi si misero a correre serpeggiando, come in una figura di Danza, in mezzo e intorno alla mandria, che, sbuffando e alzando la testa, si divise in due masse. In una, le bufale si erano strette intorno ai bufalotti, e saltavano e guardavano con occhi feroci, pronte, se un lupo si fosse fermato un solo istante, a caricare e calpestarlo a morte. Nell'altra, i tori e i torelli sbuffavano e scalpitavano, ma benché sembrassero più terribili nell'aspetto, erano molto meno pericolosi, perché non avevano i vitelli da proteggere. Nemmeno sei uomini sarebbero stati capaci di dividere la mandra così nettamente. «Quali sono gli ordini?» chiese Achaelansi Simante. Cercano di riunirsi di nuovo. Maugli saltò sulla groppa di rama. Spingi i Tori verso la sinistra, Kela. Fratel Bigio, quando ci saremo allontanati, trattieni le bufale e spingile verso il burrone. Fin dove? chiese Fratel Bigio, che ansimava e digrignava i denti contro le bestie. Finché i fianchi saranno tanto alti che Scikan non possa saltare fuori! gridò Maugli. Trattienile finché non arriveremo giù noi. I tori partirono di gran carriera, inseguiti dai latrati di Achela, e Frate il Bigio si fermò davanti alle vacche. Esse gli si buttarono addosso precipitosamente e lui si mise a correre davanti a loro, verso lo sbocco del burrone, mentre Achela spingeva i tori lontano, sulla sinistra. «Ben fatto! Un'altra carica e saranno lanciati a meraviglia! Attento ora! Attento, Achela! Un morso di troppo! I tori caricheranno!» «Quà...» ah! «Questo è più difficile che dar la cazzo al daino nero! Avresti mai immaginato che queste bestie potessero correre così?» gridò Maugli. «Ho cacciato! Ho cacciato anche queste ai miei tempi!» disse Akela ansimando nel polverone. «Devo farli deviare dentro la giungla?» «Sì, svelto! Falli voltare! Rama è pazzo di furore! Oh, se potessi dirgli quello che voglio da lui oggi!» I toi furono fatti girare a destra questa volta e ruppero nel folto della macchia, stroncando tutto al loro passaggio. Gli altri piccoli mandriani, che avevano visto tutto, vicini alle loro mandri a mezzo miglio di distanza, fuggirono verso il villaggio a gambe levate, gridando che i bufali erano impazziti e si erano dati alla fuga. Ma il piano di Mowgli era abbastanza semplice. Non voleva fare altro che descrivere un largo cerchio a monte e arrivare all'imboccatura del burrone, spingervi dentro i tori e prendere così Sharkhan tra i tori e le vacche, poiché sapeva che dopo aver mangiato e bevuto a sazietà, Sher Khan non sarebbe stato in condizioni di combattere e di arrampicarsi su per i fianchi del burrone. Ora cercava di calmare i bufali con la voce, e Akela, rimasto molto indietro, uggiolava di tanto in tanto per affrettare la retroguardia. Fecero un largo giro, perché non volevano avvicinarsi troppo al burrone e mettere così in allarme Sher Khan. Alla fine Mowgli raccolse la mandria spaventata all'imbocco del burrone, su uno spiazzo erboso che scendeva con ripido pendio verso il fondo. Da quell'altura, oltre le cime degli alberi, si vedeva la giungla sottostante. Mowgli osservò le pareti del burrone e vide, con sua grande soddisfazione, che scendevano giù quasi a picco e che le liane che le ricoprivano non avrebbero offerto un sufficiente appoggio ad una tigre che avesse voluto scappare. «Lasciali riprendere fiato, Achela, disse Maugli, alzando la mano. «Non l'hanno ancora avvistato. Lasciali respirare. Bisogna che io dica a Sher Khan chi sta per arrivare. L'abbiamo preso in trappola!» Fece imbuto con le mani intorno alla bocca e gridò verso il burrone. Sembrò quasi che gridasse dentro una galleria. E l'eco si ripercosse di balza in balza. Dopo un lungo intervallo per tutta risposta, si sentì il lungo ruggito assonnato della tigre sazia appena sveglia. Chi chiama? chiese Shaikh Khan e un magnifico pavone si alzò con un frullo di ali dal burrone e volò via stridendo. Io, Maogli, ladro di bestiame, è ora di venire alla rupe del consiglio. Giù, caccia giù presto, Achela. Giù, rama, giù. Avete ascoltato Il libro della giungla, Storia di Mowgli, tratto dall'opera di Rudyard Kipling. Le musiche sono di Blue Dot Session. Quest'audiolibro è letto e curato da Filippo Buscaroni. Se volete sostenere questo lavoro, potete lasciare una recensione o parlarne con gli amici. Grazie per l'ascolto.